0: کتاب کا نام کتاب زندگی زندگی گزارنے کے رہنما اصول مصنف مولانا وحید الدین خان آواز ڈاکٹر اریبا زیا خطرہ نہیں ایک مفکر کا کال ہے واحد چیز جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے وہ خود ڈر ہے دا اونلی تھنگ وی ہیو ٹو فیئر فیئر زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جو بظاہر خطرے والے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر آدمی ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے مگر زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی خطرے کو خطرہ نہ سمجھے بلکہ سادہ طور پر اس کو صرف ایک مسئلہ سمجھے مسئلہ سمجھنے سے آدمی کا ذہن اس کا حل تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے اس کے برعکس جب مسئلے کو خطرہ سمجھ لیا جائے تو اس سے ڈر والی نفسیات پیدا ہوتی ہے آدمی مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے وہ جو کچھ کر سکتا تھا اس کو کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جو شخص زندگی کی جد و جہد کے میدان میں داخل ہو اس کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ وہ اس میدان میں اکیلا نہیں ہے یہاں اس کی ماں دوسرے لوگ بھی ہے جو اپنے حوصلوں کے مطابق زندگی کی جد و جہد میں مشغول ہیں اس کے ساتھ فطرت کا نظام ہے جو وسیع تر پیمانے پر قائم ہے اس نظام میں سردی بھی ہے اور گرمی بھی خشکی بھی ہے اور پانی بھی میدان بھی ہے اور پہاڑ بھی یہاں پھول بھی ہے اور کانٹا بھی ان دو طرفہ اسباب سے لازمی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے مختلف قسم کی رکاوٹیں پیش آتی ہیں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کی گاڑی رکتی ہوئی نظر آنے لگتی ہے اس قسم کے واقعات ہر آدمی کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ اور وہ بہرحال حال پیش آئیں گے خواہ ہم ان کو چاہیں یا نہ چاہیں مگر ہمارے لیے اطمینان کی بات یہ ہے کہ دنیا کا نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہاں اگر مخالف انسان ہے تو اسی کے ساتھ یہاں ہمارے موافق انسان بھی موجود ہیں جہاں رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں وہی گنجائش کے دروازے بھی ہر طرف کھلے ہوئے ہیں جو آدمی مخالفتوں یا رکاوٹوں میں الجھ جائے وہ اس دنیا میں اپنا سفر پورا نہیں کر سکتا اس کے برعکس جو شخص ایسا کرے کہ وہ مخالف یا رکاوٹ پیش آنے کی صورت میں اپنے ذہن کو تدبیر ڈھونڈنے کی طرف لگا دے وہ لازمن اپنے لیے آگے بڑھنے کا راستہ پالے گا اس کو کوئی طاقت منزل پر پہنچنے سے روک نہیں سکتی جوش بغیر ہوش مکی تھامسن امریکہ میں پیدا ہوا اس نے کار کی ریس میں عالمی شہرت حاصل کی حتیٰ کہ وہ شاہ رفتار یعنی اسپیڈ کنگ کہا جانے لگا مگر مارچ انیس سو اٹھاسی میں اس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا با وقت وفات اس کی عمر انسٹھ سال تھی مکی تھامسن بے حد جرت مند آدمی تھا نومبر انیس سو ستاسی میں اس نے اپنے دوستوں کو لاس اینجلس میں بتایا تھا کہ کچھ بےحدہ لوگ اس کو ٹیلیفون پر مار ڈالنے کی دھمکی دے رہے ہیں اس کے دوست ارنی الرو نے کہا کہ مکی نے مجھ کو بتایا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ کون شخص اس کو قتل کرنا چاہتا ہے دوست نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کی اطلاع پولیس کو کی ہے مکی نے جواب دیا اس کی کوئی ضرورت نہیں مگر مکی غلطی پر تھا شروع مارچ انیس کی ایک صبح کو اپنی اکتالیس سالہ بیوی ٹروڈی کے ساتھ وہ بریڈ بری کیلیفورنیا میں گھر سے اپنے آفس کے لیے جا رہا تھا کہ دو آدمی بائسیکل پر آئے اور اس پر بندوق سے حملہ کر دیا ٹروڈی مایوسانہ طور پر کہتی رہی کہ نہ مارو نہ مارو ڈونٹ شوٹ مگر گولیوں کی بوچھاڑ نے چند منٹ کے اندر دونوں کا خاتمہ کر دیا مکی نے انیس سو ساٹھ میں چار سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کار چلا کر پہلے امریکی کا ٹائٹل حاصل کیا تھا یہ سفر اس نے ایک خاص موٹر کار کے ذریعے طے کیا تھا جس میں چار انجن لگے ہوئے تھے ہفتہ وار ٹائم اٹھائیس مارچ انیس سو اٹھاسی نے اس حادثے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خطرے کی پرواہ نہ کرنا جس نے مکی تھامسن کو تیز رفتاری کا بادشاہ بنایا خود وہی اس کے لیے موت کا ذریعہ بن گیا دا ڈس میں ہیو لیڈ ان ہز اون فرنٹ یارڈ بہادری اور بے خوفی بہت اچھی چیز ہے مگر انسان بہرحال کمزور ہے وہ متلق بہادری یا لا محدود بے خوفی کا تحمل نہیں کر سکتا اس لیے بہادری اور بے خوفی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی محتاط ہو وہ حکمت اور مسلحت کا لحاظ کرنا بھی جانے غیر چلانگ بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا کہ ذہن ایلس ہووے امریکہ کے مشہور شہر میساچوسٹس کا ایک معمولی کاریگر تھا وہ 1819 میں پیدا ہوا اور صرف 48 سال کی عمر میں 1868 میں اس کا انتقال ہو گیا مگر اس نے دنیا کو ایک ایسی چیز دی جس نے کپڑے کی تیاری میں ایک انقلاب پیدا کر دیا یہ سلائی کی مشین تھی جو اس نے 1845 میں ایجاد کی ایلس ہووے نے جو مشین بنائی اس کی سوئی میں دھاگا ڈالنے کے لیے ابتدان سوئی کی جڑ کی طرف چھید ہوتا تھا جیسا کہ عام طور پر ہاتھ کی سوئیوں میں ہوتا ہے ہزاروں برس سے انسان سوئی کی جڑ میں چھید کرتا آ رہا تھا لئے ایل ہو جب سلائی کی مشین تیار کی تو اس میں بھی عام رواج کے مطابق اس نے جڑ کی طرف چھید بنایا اس کی وجہ سے اس کی مشین ٹھیک کام نہیں کرتی تھی شروع میں وہ اپنی مشین سے صرف جوتا سی سکتا تھا کپڑے کی سلائی اس مشین پر ممکن نہ تھی ایلس ہووے ایک عرصے تک اسی ادھر بن میں رہا مگر اس کی سمجھ میں اس کا کوئی حل نہیں آتا تھا آخر کار اس نے ایک خواب دیکھا اس خواب نے اس کا مسئلہ حل کر دیا اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی وحشی قبیلے کے آدمیوں نے اس کو پکڑ لیا ہے اور اس کو حکم دیا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے کے اندر سلائی کی مشین بنا کر تیار کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اس نے کوشش کی مگر مقررہ مدت میں وہ مشین تیار نہ کر سکا جب وقت پورا ہو گیا تو قبیلے کے لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے ان کے ہاتھ میں برچھا تھا ہووے نے غور سے دیکھا تو ہر بچے کی نوک پر ایک سوراخ تھا یہی دیکھتے ہوئے اس کی نیند کھل گئی ہووے کو آغاز مل گیا اس نے بچھے کی طرح اپنی سوئی میں بھی نوک کی طرف چھید بنایا اور اس میں دھاگا ڈالا اب مسئلہ حل تھا دھاگے کا چھید اوپر ہونے کی وجہ سے جو مشین کام نہیں کر رہی تھی وہ نیچے کی طرف چھید بنانے کے بعد بخوبی کام کرنے لگی کی مشکل یہ تھی کہ وہ رواجی ذہن سے اوپر اٹھ کر سوچ نہیں پاتا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ جو چیز ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے وہی صحیح ہے جب اس کے لاشعور نے اس کو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا اس وقت وہ معاملے کو سمجھا اور اس کو فوراً حل کر لیا جب آدمی اپنے آپ کو ہمتن کسی کام میں لگا دے تو وہ اسی طرح کے رازوں کو پا لیتا ہے جس طرح مذکورہ شخص نے لیا کامیابی کی شرط جاپان آج متفقہ طور پر اقتصادی اکانومک سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے روایتی طور پر فوجی طاقت کسی قوم کو سپر پاور بناتی تھی مگر جاپان نے اپنی مثال سے ثابت کیا کہ اقتصادی ترقی کے ذریعے بھی ایک قوم سپر پاور بن سکتی ہے مزید یہ کہ فوجی طاقت کے بل پر سپر پاور بننے والی قوم ایک حد کے بعد اپنی طاقت کھو دیتی ہے جبکہ اقتصادی سپر پاور کے لیے اس قسم کی کوئی حد نہیں جاپان اقتصادی سپر پاور کیسے بنا وہ ناروں کی سیاست یا مطالبات کے ہنگاموں کے ذریعے سپر پاور نہیں بنا بلکہ خاموش عمل کے ذریعے سپر پاور بنا اس خاموش عمل کا اہم ترین جز یہ تھا کہ پہلے اس نے اپنے لیے چھوٹی حیثیت کو تسلیم کیا اس کے بعد اس کو بڑی حیثیت ملی ٹوکیو کے ایک مقیم صحافی مسٹر سبھاش چکرورتی کا ایک جائزہ ٹائمز آف انڈیا ستائیس اپریل انیس سو میں شائع ہوا ہے اس کا ایک جز یہاں قابل نقل ہے جپان having long recognized دا یو ایس ایز دا موسٹ امپارٹنٹ ایکسٹرنل ایکٹر ان ایشیا از سیکنگ ٹو شیئر پاور اینڈ انفلوئنس ود آؤٹ کمپرومائزنگ جپانس اون جاپان لمبی مدت تک امریکہ کی یہ حیثیت تسلیم کرتا رہا کہ وہ ایشیا میں سب سے زیادہ اہم خارجی عامل کی حیثیت رکھتا ہے اس کے بعد اب وہ وقت آیا ہے کہ جاپان اپنے مفادات یا اپنے حوصلوں کے معاملے میں مصالحت کیے بغیر امریکہ کے ساتھ طاقتور اثر میں حصہ دار بننے کی کوشش کرے یہی موجودہ دنیا میں ترقی کا اصول ہے یہاں بڑا بننے کے لیے پہلے چھوٹا بننا پڑتا ہے غلبہ حاصل کرنے کے لیے پہلے مغلوبیت پر راضی ہونا پڑتا ہے یہاں آگے بڑھنا اس کے لیے مقدر ہے جو آگے بڑھنے سے پہلے پیچھے ہٹنے کے مرحلے کو برداشت کرے اس دنیا میں کھونا پہلے ہے اور پانا اس کے بعد زندگی کا سفر انسان دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کی تربیت مصائب کی درسگاہ میں ہوتی ہے اور دوسرے وہ جن کی تربیت آسانیوں کی درسگاہ میں ہوتی ہے بظاہر آسانیوں میں پرورش پانا اچھی بات ہے مگر وہ چیز جس کو انسان سازی کہتے ہیں اس کی حقیقی جگہ صرف مسائب کی درس کا ہے نہ کہ آسانیوں کی درس کا کسی کا یہ کال نہایت درست ہے کہ سہولت نہیں بلکہ جد و جہد آسانی نہیں بلکہ مشکل وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے It is not ease but effort, not facility but difficulty that makes men. زندگی کے سیلاب میں بے شمار لوگ مصیبتوں کی زد میں آتے ہیں مگر مشاہدہ بتاتا ہے کہ عام طور پر لوگوں کا انجام دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ لوگ جو مصیبتوں کے مقابلے میں ٹھہر نہیں پاتے اور مایوسی اور دل شکستگی کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں دوسرے وہ جو مضبوط اعصاب والے ثابت ہوتے ہیں وہ مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں اور آخر کار اپنے لیے ایک زندگی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تاہم دوسرے گروہ کو یہ کامیابی ہمیشہ ایک محرومی کی قیمت پر ملتی ہے مادی تجربات انہیں فکر کے اعتبار سے بھی مادی بنا دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مادی چیزوں سے محرومی نے انہیں ماحول میں بے قیمت کر دیا تھا اور جب انہوں نے مادی چیزوں کو پا لیا تو اسی ماحول میں وہ دوبارہ قیمت پلے ہو گئے اس تجربے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سراسر مادہ پرست انسان بن جاتے ہیں وہ مادی چیزوں کے کھونے کو کھونا سمجھنے لگتے ہیں اور مادی چیزوں کے پانے کو پانا مصیبتوں میں پڑنے کا اصل فائدہ سبق اور نصیحت ہے مگر یہ فائدہ صرف اس وقت ملتا ہے جب کہ آدمی مصیبتوں کی زد میں آئے مگر وہ ہلاک نہ ہو وہ زندگی کی تلخیوں سے دوچار ہو مگر وہ ان سے اوپر اٹھ کر سوچ سکے مصیبتیں اور تلخیاں اس کے لیے تجربہ ثابت ہوں نہ کہ وہ اس کے ذہن کی معمار بن جائیں دشمن سے سیکھنا انیس سو انچاس میں جاپانیوں نے اپنے یہاں ایک سنتی سیمینار کیا اس سیمینار میں انہوں نے امریکہ کے ڈاکٹر ایڈورڈ ڈیمنگ کو خصوصی دعوت نامہ بھیج کر بلایا ڈاکٹر ڈیمنگ نے اپنے لیکچر میں آلہ سنتی پیداوار کا ایک نیا نظریہ پیش کیا یہ کوالٹی کنٹرول کا نظریہ تھا ہندوستان ٹائمز 28 دسمبر 1986 جاپان کے لیے امریکہ کے لوگ دشمن قوم کی حیثیت رکھتے تھے دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جاپان کو بدترین شکست اور ذلت سے دوچار کیا تھا اس اعتبار سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جاپانیوں کے دل میں امریکہ کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکے مگر جاپانیوں نے اپنے آپ کو اس قسم کے منفی جذبات سے اوپر اٹھا لیا یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ امریکی پروفیسر کو اپنے سیمینار میں بلائیں اور اس کے بتائے ہوئے نسخے پر ٹھنڈے دل سے غور کر کے اس کو دل و جان سے قبول کر لیں جاپانیوں نے امریکی پروفیسر کی بات کو پوری طرح پکڑ لیا انہوں نے اپنے پورے صنعتی نظام کو کوالٹی کنٹرول کے رخ پر چلانا شروع کیا انہوں نے اپنے صنعت کاروں کے سامنے بے نقص زیرو یعنی ڈیفیکٹ کا نا رکھا یعنی ایسی پیداوار پایا جائے جاپانیوں کی سنجیدگی اور ان کی ڈیڈیکیشن اس بات کا زامن بن گئی کہ یہ مقصد پوری طرح حاصل ہو جلد ہی ایسا ہوا کہ جاپانیوں کے کارخانے بے نقص سامان تیار کرنے لگے یہاں تک کہ یہ حال ہوا کہ برطانیہ کے ایک دکاندار نے کہا کہ جاپان سے اگر میں ایک ملین کی تعداد میں کوئی سامان منگاؤں تو مجھ کو یقین ہوتا ہے کہ ان میں کوئی ایک چیز بھی نقص والی نہیں ہوگی چنانچہ تمام دنیا میں جاپان کی پیداوار پر ست فیصد بھروسہ کیا جانے لگا اب جاپان کی تجارت بہت زیادہ بڑھ گئی حتیٰ کہ وہ خود امریکہ کے بازار پر چھا گیا جس کے ایک ماہر کی تحقیق سے کنٹرول کا مذکورہ نسخہ حاصل کیا تھا اس دنیا میں بڑی کامیابی وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو ہر ایک سے سبق سیکھنے کی کوشش کرے خواہ وہ ان کا دوست ہو یا ان کا دشمن بند ذہن یونانی فلسفی ارستو 374 سے 322 قبل مسیح نے لکھا ہے کہ گول دائرہ معیاری دائرہ ہے اور وہ جیومیٹری کی کامل صورت ہے اس مفروضے کی بنیاد پر ارستو نے کہا کہ فطرت کا ہر کام چونکہ معیاری ہوتا ہے اس لیے فطرت آسمانی اجرام کو جن دائروں میں گھما رہی ہے وہ صرف گول دائرہ ہی ہو سکتا ہے ارستو کا یہ نظریہ قدیم زمانے میں تمام لوگوں کے دماغوں پر چھایا ہوا تھا قدیم زمانے میں حیت کے جو نظام بنائے گئے مثلاً کا نظام, کا نظام, کا نظام. سب میں یہ فرض کیا گیا تھا کہ آسمانی اجرام یعنی نظام شمسی کے سیارے سب کے سب خلا کے اندر گول دائروں میں گھومتے ہیں جوہینس کیپلر غالباً پہلا شخص ہے جس نے اس کے خلاف سوچا اس نے حساب لگا کر سولہ سو نو میں بتایا کہ مریخ کی گردش سورج کے گرد گول دائرے میں نہیں ہے بلکہ وہ بیزوی مدار یعنی الپٹیکل آربٹ میں گھومتا ہے اس نے پیش گوئی کی کہ دوسرے تمام سیارے جو سورج کے گرد گھومتے ہیں وہ بھی بیزوی شکل ہی میں گھومتے ہیں کیپلر کا یہ نظریہ آج ایک ثابت شدہ حقیقت بن گیا ہے قدیم حیت دانگ دو ہزار سال تک گول دائرے کے تصور میں گم رہے وہ سیاروں کی گردش کے بارے میں دوسری نہج پر سوچ نہ سکے اس کی وجہ ارستو کے نظریے کی عظمت تھی اس نظریے کو انہوں نے بلا بحث ایک مسلمہ حقیقت مان لیا اس بنا پر ان کا ذہن کسی اور انداز میں کام نہیں کر پاتا تھا یہ صرف قدیم زمانے کی بات نہیں یہ ہر دور کی بات ہے ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض خیالات آدمی کے دماغ پر اتنا زیادہ چھا جاتے ہیں کہ ان سے نکل کر آزادانہ طور پر سوچنا آدمی کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے یہ مذہبی دائرے میں بھی ہوتا ہے اور غیر مذہبی دائرے میں بھی یہ بند ذہن ہر قسم کی ترقی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے بلند پروازی جاپان ایئر لائنس کا ایک جہاز بوئنگ سات چار سات بارہ اگست انیس سو پچاسی کو ٹوکیو سے اڑا اسے ایک گھنٹے میں اوساکا پہنچنا تھا مگر اڑان کے صرف دس منٹ بعد پائلٹ نے محسوس کیا کہ اس نے جہاز پر اپنا کنٹرول کھو دیا ہے جہاز کو چوبیس ہزار فیٹ کی بلندی پر اڑنا تھا مگر وہ اترتے اترتے نو ہزار آٹھ سو فٹ کی بلندی پر آ گیا اور بلاخر وہ پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اس جہاز کے پانچ سو بیس مسافر مر گئے ان مرنے والوں میں ہندوستان کے ایک انجینئر مسٹر کلیان مکرجی اور ان کی بیوی بھی تھے مسٹر مکرجی کی عمر بوقتے حادثہ اکتالیس سال تھی وہ ایک تجارتی مہم پر حال میں جاپان گئے تھے جاپان سے انہوں نے اپنے لڑکے نرنجن مکرجی عمر تیرہ سال کے نام خط لکھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بارہ اگست کو ایک تفریحی سفر یعنی ٹرپ پر ٹوکیو سے اساکہ جا رہے ہیں ہندوستان ٹائمز چودہ اگست انیس سو پچاسی جہاز کو بلندی پر اڑانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ پہاڑوں یا اونچی عمارتوں سے نہ ٹکرائے مذکورہ جہاز کے لیے چوبیس ہزار فٹ کی بلندی ایک محفوظ بلندی تھی مگر جب اس کے انجن میں خرابی آ گئی تو وہ اس محفوظ بلندی پر قائم نہ رہ سکا وہ نو ہزار آٹھ سو فٹ کی بلندی پر آ گیا اب وہ محفوظ بلندی کی سطح پر نہ رہا چنانچے وہ پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا یہی معاملہ انسانی زندگی کا بھی ہے ہماری زندگی کا سفر بے شمار انسانوں کے درمیان ہوتا ہے اگر ہم اپنے فکر و خیال کے اعتبار سے نچلی سطح پر سفر کریں تو بار بار دوسروں سے ٹکراؤ ہوتا رہے گا اس کا واحد حل یہ ہے کہ آدمی فکر و خیال کے اعتبار سے اپنے آپ کو اتنی بلندی پر پہنچا دے کہ دوسروں سے ٹکراؤ کا امکان ہی اس کے لیے ختم ہو جائے اعراض کا اسلامی اصول آدمی کو یہی بلندی عطا کرتا ہے اراض اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہی چیز ہے جس کو بعض مفکرین نے زندگی کے مسئلے کا برتر حل یعنی سپیریئر سلوشن کہا ہے برابر کی سطح پر سفر کرنے میں دوسروں سے ٹکراؤ کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے دانش مند آدمی اپنے سفر کی سطح کو بلند کر لیتا ہے تاکہ دوسروں کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نہ پیش آئے اسی برتر حکمت کو اختیار کرنے کا نام اراز ہے بے دشی ایک شخص کا کال ہے کہ بیشتر حالات میں آدمی کے لیے سیکنڈ بیسٹ ممکن ہوتا ہے مگر وہ فرسٹ بیسٹ کو حاصل کرنے کی طرف دوڑتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناممکن کو حاصل کرنے کی ہرس میں ممکن کو بھی کھو دیتا ہے ایک صاحب نے ایک عربی مدرسے میں تعلیم حاصل کی مدرسے سے فراغت کے بعد وہ گاؤں کی مسجد میں معمولی تنخواہ پر امام ہو گئے اس کے بعد ان کی ملاقات ایک بڑے ادارے کے ناظم صاحب سے ہوئی ناظم صاحب نے محسوس کیا کہ ان کے اندر صلاحیت ہے چنانچہ انہوں نے امام صاحب کو اپنے یہاں بلا لیا جلد ہی انہیں مزید ترقی ہوئی اور وہ ناظم صاحب کے اسسٹنٹ مقرر ہو گئے اب ادارے کے وسیع احاطے میں ان کو رہائش کے لیے ایک صاف ستھرا مکان مل گیا ایک جیپ ان کے استعمال میں رہنے لگی معقول تنخواہ اور دوسری سہولتیں اس کے علاوہ تھیں امام صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا شکر کر کے اس پر کانے رہتے مگر اسسٹنٹ کا عہدہ انہیں سیکنڈ بیسٹ نظر آیا انہوں نے چاہا کہ میں فرسٹ بیسٹ حاصل کروں یعنی خود ناظم صاحب کی سیٹ پر قبضہ کر دوں اس مقصد کے لیے انہوں نے ناظم کے خلاف مختلف قسم کے تقریبی منصوبے بنائے جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں خلاصہ یہ کہ جب ناظم صاحب کو ان کے تخریبی منصوبوں کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے اثرات سے کام لے کر انہیں ادارے سے نکلوا دیا ان کا سامان باہر سڑک پر پھینک دیا گیا جیپ چھین لی گئی مجبور ہو کر انہیں شہر چھوڑنا پڑا اب وہ دوبارہ گاؤں کی مسجد میں امام بن کر زندگی گزار رہے ہیں مزید یہ کہ مذکورہ معاملے کی وجہ سے ان کی جو بدنامی ہوئی اس کے بعد کوئی ادارہ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اس دنیا میں کامیابی کا راز کنات اور شکر گزاری ہے یہی وہ حقیقت ہے جس کو مذکورہ کال میں سیکنڈ بیسٹ سے تعبیر کیا گیا ہے سیکنڈ بیسٹ پر کنات کرنا اپنے آپ کو پیچھے ڈالنا نہیں ہے یہ دراصل قابل عمل سے آغاز کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ جو آدمی پہلے مرحلے میں سیکنڈ بیسٹ پر راضی ہو جائے وہ بعد کے مرحلے میں فرسٹ بیسٹ تک پہنچ جاتا ہے اور جو شخص اس طرح راضی نہ ہو وہ سیکنڈ بیسٹ بھی کھو دیتا ہے اور فرسٹ بیسٹ بھی ہار مان کر دوسری جنگ عظیم میں جاپان کو امریکہ کے مقابلے میں شکست ہوئی اس کے بعد اپریل 1945 میں امریکی فوجیں جاپان میں اتر گئیں جنرل ڈیگلس میک آرثر امریکہ کی طرف سے جاپان کے سپریم کمانڈر مقرر ہوئے جو 1951 تک وہاں رہے اس کے بعد جنرل مک آرثر کی مرضی کے مطابق جاپان کا نیا دستور بنایا گیا جو 3 نومبر 1946 کو جاپانی اسمبلی میں منظور کر لیا گیا اس دستور کے تحت شہنشاہ جاپان کی حیثیت گھٹا کر اس کو علامتی حکمران یعنی سیمبل آف دا سٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا دستور کی دفعہ نو کے تحت جاپانی قوم نے عہد کیا کہ وہ کبھی بھی نہ زمینی برری یا ہوائی فوج رکھے گی اور نہ کسی قسم کی اور کوئی جنگی تیاری کرے گی لینڈ سی اینڈ ایئر یہ دستور بظاہر جاپان کی مستقل قومی موت کے ہممانی تھا مگر جاپان کے لیڈروں نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اس کو مکمل طور پر منظور کر لیا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ دستور اگرچہ فوجی اور سیاسی اعتبار سے جاپان کے لیے اقدام کا راستہ بند کر رہا ہے مگر اس کے باوجود ان کے لیے سائنس اور صنعت میں اقدام کا راستہ پوری طرح کھلا ہوا ہے جاپان کی قوم جنگی اور سیاسی ٹکراؤ کے میدان سے واپس آ کر علم اور سنت کے میدان میں باقی ماندہ مواقع کو استعمال کرنے لگی یہاں تک کہ صرف چالیس سال بعد کو جاپان کے بارے میں یہ الفاظ لکھنے پڑے پینتالیس کی دوسری عالمی جنگ میں شکست کھایا ہوا جاپان دوبارہ جنگ کے کھنڈروں سے اٹھ ہوا اور دنیا کی ایک عظیم اقتصادی طاقت بن گیا in world war II, 1945, Japan emerged from the ruins of War as one of the major economic powers in the world حال کو مان لینا آدمی کے لیے مستقبل کا راستہ کھولتا ہے جو لوگ حال کو نہ مانے وہ مستقبل کے عظیم تر امکانات کو پانے سے بھی محروم رہیں گے کامیابی <تصفح> کا راز ایک مغربی مفکر کا کال ہے کہ جو چیز مجھ کو نہیں مارتی وہ مجھ کو پہلے سے زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے دیٹ وچ ڈاس میکس می مور اسٹرانگر جب آدمی کسی سخت مشکل سے دوچار ہو اور اس سے دل شکستہ نہ ہو بلکہ غور و فکر کے ذریعے اس کا حل تلاش کرے تو اس نے اپنے اندر ایک نئی طاقت پیدا کی اس نے اپنے اندر اس صلاحیت کو جگایا کہ وہ ناموافق حالات کا اس مقابلہ کر سکے وہ رکاوٹوں کے باوجود آگے بڑھتا رہے مشکل نادان آدمی کو برباد کرتی ہے مگر مشکل دانش مند آدمی کے لیے ترقی کا زینا بن جاتی ہے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے اہم چیز بلند فکری ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان سوالات سے اوپر اٹھ جائیں جو ماضی پر یا پیش آنے والے دکھ پر مبنی ہوتے ہیں ایسا کیوں کر میرے ساتھ پیش آیا اس سوال کی بجائے آدمی کو ایسی باتوں پر سوچنا چاہیے جو مستقبل کے دروازے کھولنے والے ہوں اب جب کہ یہ پیش آ چکا ہے مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے وی نیڈ ٹو گیٹ اوور past اینڈ on the پین Why did this happen to me? And ask instead the questions which opens doors to the future. Now that this has happened, what shall I do about it? Rabbi Harold Kushner When bad things happen to good people Mوجودha dunya is dhang par beni hai Ke yahaan laazmi torper nakhushkawar vaqiyat pash ate hai Admi baar baar mushkilat mein mubtala hota hai ایسی حالت میں موجودہ دنیا میں کامیاب زندگی حاصل کرنے کا راز صرف ایک ہے وہ ماضی کو بھول کر مستقبل کے بارے میں سوچے وہ کھوئے ہوئے امکانات پر غم نہ کرے بلکہ اپنی ساری توجہ ان امکانات پر لگا دے جو اب بھی اسے حاصل ہیں جو ابھی تک برباد نہیں ہوئے حال کو ماننا آدمی کے لیے مستقبل کے دروازے کھولتا ہے اور حال کو نہ ماننا آدمی کو حال سے بھی محروم کر دیتا ہے اور آنے والے مستقبل سے بھی مجرم ایک آدمی کو گلاب کا پھول توڑنا تھا وہ شوق کے تحت تیزی سے لپک کر اس کے پاس پہنچا اور جھٹکے کے ساتھ ایک پھول توڑ لیا پھول تو اس کے ہاتھ میں آ گیا مگر تیزی کے نتیجے میں کئی کانٹے اس کے ہاتھ میں چپ چکے تھے اس کے ساتھی نے کہا کہ تم نے بڑی حماقت کی تم کو چاہیے تھا کہ کانٹوں سے بچتے ہوئے احتیاط کے ساتھ پھول توڑو تم نے احتیاط والا کام بے احتیاطی کے ساتھ کیا اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ تمہارا ہاتھ زخمی ہو گیا اب پھول توڑنے والا غصہ ہو گیا اس نے کہا کہ سارا قصور تو ان کانٹوں کا ہے انہوں نے میری ہتھیلی کو اور میری انگلیوں کو خون آلود کیا اور تم الٹا مجھ کو مجرم ٹھہرا رہے ہو اس کا ساتھی بولا میرے دوست یہ درخت کے کانٹوں کا معاملہ نہیں یہ نظام قدرت کا معاملہ ہے قدرت نے دنیا کا نظام اسی طرح بنایا ہے کہ یہاں پھول کے ساتھ کانٹے ہوں میری اور تمہاری چیخو پکار ایسا نہیں کر سکتی کہ اس نظام کو بدل دے پھول کے ساتھ کانٹے کا یہ نظام تو بہرحال اسی طرح دنیا میں رہے گا اب میری اور تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے بچنے کی تدبیر کریں اور وہ تدبیر یہ ہے کہ کانٹوں سے بچ کر پھول کو حاصل کریں کانٹوں میں نہ الجھتے ہوئے پھول تک پہنچنے کی کوشش کریں پھول کے ساتھ کانٹے کا ہونا کوئی سادہ بات نہیں یہ فطرت کی زبان میں انسان کے لیے سبق ہے یہ نباتاتی واقع کی زبان میں انسانی حقیقت کا اعلان ہے یہ اس تخلیقی منصوبے کا تعارف ہے جس کے مطابق موجودہ دنیا کو بنایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں وہی اقدام کامیاب ہوتا ہے جو اعراض کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بنایا گیا ہو جہاں بچنے کی ضرورت ہو وہاں الجھنا جہاں تدبیر کی ضرورت ہو وہاں ایجیٹیشن کرنا صرف اپنی نالائکی کا اعلان کرنا ہے خدا نے جس موقع پر اعراض کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہو وہاں الجھنے کا طریقہ اختیار کرنا خود اپنے آپ کو مجرم بنانا ہے خواہ آدمی نے دوسروں کو مجرم ثابت کرنے کے لیے ڈکشنری کے تمام الفاظ دوہرا ڈالے ہو مشکل میں آسانی روایتی طرز کے کولو میں جب گنا ڈالا جاتا ہے تو اس میں دباؤ کم ہوتا ہے اور اس کے بیلن کے درمیان سے گنا صرف ایک بار گزارا جاتا ہے چنانچہ گنے کا رس تقریباً 25 فیصد نکلے بغیر اس کے اندر رہ جاتا ہے بجلی سے چلنے والے کرشر میں نسبتاً زیادہ دباؤ ہوتا ہے اور گنے کو بیلن کے درمیان سے دو بار گزارا جاتا ہے تاہم یہاں بھی تقریباً 15 فیصد رس اس سے نکل نہیں پاتا بڑی بڑی ملوں میں بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے اور گنے کو چار بار مشینی بیلن کے درمیان سے گزارا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گنے کا تقریباً تمام رس اس سے باہر آ جاتا ہے یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دباؤ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے اندر تخلیقی طور پر بے حساب امکانات رکھ دیے ہیں مگر کسی چیز کے اندر چھپا ہوا امکان صرف اس وقت نکل کر باہر آتا ہے جبکہ اس چیز پر دباؤ پڑے دباؤ جتنا زیادہ شدید ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے اندرونی امکانات باہر آئیں گے یہی معاملہ انسان کا بھی ہے انسان کے اندر پیدائشی طور پر بے حساب امکانات موجود ہیں ہر انسان امکانات کا ایک لامحدود خزانہ ہے معمول کے حالات میں یہ امکانات انسان کے اندر چھپے ہوئے پڑے رہتے ہیں وہ صرف اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جبکہ انسان دباؤ کا شکار ہو جب اس کی شخصیت کو نچوڑنے والے عمل سے گزارا جائے تاریخ میں جن لوگوں نے بھی کوئی بڑی ترقی کی ہے وہ وہی لوگ تھے جو اپنے ماحول میں دباؤ کے حالات سے دوچار ہوئے جنہوں نے انجسرا کے تخلیقی راز کو جانا جنہوں نے زندگی کے میدان میں اس حوصلے کے ساتھ قدم رکھا کہ وہ عسر کی زمین سے یسر کی فصل اگائیں گے انسانی نگاہ مشکل کو مشکل کے روپ میں دیکھتی ہے ربانی نگاہ وہ ہے جو مشکل کو آسانی کے روپ میں دیکھنے لگے دکانداری دکاندار وہ ہے جو دکاندار بننے کے ساتھ گاہک بھی بن جائے جو صرف بیچنے والا نہ ہو بلکہ اسی کے ساتھ وہ خریدنے والا بھی ہو وہ اپنے آپ کو بھی جانے اور اسی کے ساتھ اپنی دکان پر آنے والے متوقع خریدار کو بھی دکاندار اور گاہک دونوں بالکل الگ الگ نوعیت کے انسان ہیں دکاندار کا ذہن پیسے کے رخ پر چلتا ہے اور گاہک کا ذہن سامان کے رخ پر دکاندار کی نظر گاہک کی جیب پر ہوتی ہے اور گاہک کی نظر دکاندار کے سامان پر مگر جو دکاندار صرف اتنا ہی جانتا ہو کہ اس کو گاہک کی جیب سے پیسہ نکالنا ہے وہ کبھی بڑا دکاندار نہیں بن سکتا کامیاب دکاندار وہ ہے جو گاہک کو ایک کتاب کی طرح پڑھے جو گاہک کی ضرورت کو اپنی ضرورت بنائے جو گاہک کے دل کی دھڑکن کو اپنے سینے میں محسوس کرنے لگے جو یہ جانے کہ گاہک اس سے کیا چاہتا ہے جو یہ جانے کہ گاہک خود اپنی چاہت کے اعتبار سے کس چیز سے مطمئن ہوگا ایک دکاندار وہ ہے جو سڑک پر دکان کھول کر بیٹھ جائے کوئی گاہک آئے تو نرخ نامہ دیکھ کر اس کو دام بتا دے گاہک اگر سامان طلب کرے تو سامان دے دے اور اگر وہ سامان دیکھ کر رکھ دے تو دکاندار دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ جائے یا اطمینان کے ساتھ اخبار پڑھنے لگے دوسرا دکاندار وہ ہے جس کا جسم دکان میں ہو مگر اس کا دماغ سڑکوں اور بازاروں میں گھوم رہا ہو ذہنی اعتبار سے وہ گاہک کے درمیان چلنے پھرنے لگے گاہک کے بتانے سے پہلے وہ گاہک کی ضرورت اور اس کی طلب کو جانتا ہو وہ گاہک کو یک طرفہ طور پر خوش کرنے کی کوشش کرے خواہ گاہک نے اپنی کسی بات سے اس کو ناراض کر دیا ہو وہ آخری حد تک گاہک کا ہمدرد بن جائے خواہ گاہک اس کے یہاں پہلی بار آیا ہو اور یہ بھی اندیشہ ہو کہ وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا موجودہ سماج انڈین ایکسپریس 24 نومبر انیس میرے سامنے ہے اس کے سفا اول پر بتایا گیا ہے کہ دہلی کی ایک 26 سالہ عورت پردیش کو اس کی ساس برسا نے مار ڈالا اس نے اپنی بہو کے اوپر مٹی کا تیل انڈیل دیا اور پھر آگ لگا دی صرف اس لیے کہ پردیش نے سسرال والوں کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے میکے سے دس ہزار روپے لا کر انہیں دے اگلے دن دوبارہ انڈین ایکسپریس پچیس نومبر انیس سو اٹھاسی کے صفا اول پر یہ سرخی ہے خبر کے مطابق دہلی کی 26 سالہ عورت اروین رانا کو اس کے سسرال والوں نے مار ڈالا دوبارہ وجہ یہی تھی کہ سسرال والوں کے جہیز کے مطالبے کو اس نے پورا نہیں کیا تھا اس قسم کی خبریں ہر روز اخبارات میں دیکھی جا سکتی ہیں پولیس ان اموات کو جہیز کی موت یعنی ڈاوری ڈیتس کہتی ہے جہیز کی خاطر موت کے بڑھتے ہوئے واقعات کی بنا پر راجیہ سبھا میں اس کی بابت سوال اٹھایا گیا وزارت داخلہ کے منسٹر آف سٹیٹ مسٹر پی چدمبرم نے ہندوستان ٹائمز پچیس نومبر انیس سو اٹھاسی کے مطابق جو اداد و شمار بتائے وہ یہ ہیں انیس سو پچاسی میں نو سو ننانوے موتیں انیس سو چھیاسی میں ایک ہزار تین سو انیس اموات اور انیس سو ستاسی میں ایک ہزار سات سو چھیاسی اموات ہندوستان کا موجودہ سماج جس وحشت و بربریت کی سطح کو پہنچ چکا ہے یہ اس کا صرف ایک پہلو ہے اس قسم کے واقعات بتاتے ہیں کہ آج ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں وہ خوار بھیڑیوں کا سماج ہے نہ کہ شریف انسانوں کا سماج ایسی حالت میں فرقہ وارانہ فسادات پچی کو پکار کرنا یا ان کے خلاف مذمت کے بیانات دینا ایک ایسا فیل ہے جو احمکانہ رد عمل کے سوا کسی اور خانے میں جانے والا نہیں ایسی حالت میں کسی سمجھدار آدمی کے لیے بچاؤ کا راستہ صرف ایک ہے وہ انسان نمہ حیوانوں کے ساتھ ایراز کرے ان کی طرف سے اشتعال انگیزی کا واقعہ پیش آئے تب بھی وہ مشتعل نہ ہو کوئی آدمی حیوان سے نہیں لڑتا حیوان سے ایراض کیا جاتا ہے نہ کہ جنگ خواب میں مسٹر رام رتن کپلا ریفریجریٹر اور ایئر کنڈیشنر کا بزنس کرتے ہیں ان کی فرم کا نام کیپسنس ہے نئی دہلی میں آصف علی روڈ پر اس کا صدر دفتر ہے مسٹر رام رتن کپلا کو اپنے فرم کے لیے ایک سلوگن کی ضرورت تھی انہوں نے اخبار میں اعلان کیا کہ جو شخص کم لفظوں میں ایک اچھا سلوگن بنا کر دے گا اس کو معقول انعام دیا جائے گا بار بار کے اعلان کے باوجود کوئی ایسا شخص نہ ملا جو انہیں اچھا سلوگن دے سکے بعض لوگوں نے کچھ فکرے لکھ کر بھیجے مگر مسٹر کپلا کو وہ پسند نہ آئے سلوگن کو ہونا چاہیے مگر یہ سلوگن نہ تھے. انہوں نے دسمبر انیس سو تراسی کی ایک ملاقات میں کہا مسٹر کپلا اسی ادھیڑ بن میں رات دن لگے رہے وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچتے رہے ان کا دماغ برابر سلوگن کی تلاش میں لگا ہوا تھا مگر کامیابی نہیں ہو رہی تھی اسی فکر میں تقریباً چھ سال گزر گئے اس کے بعد ایسا ہوا کہ مسٹر کپلا نے ایک روز رات کو ایک خواب دیکھا خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک باغ میں ہیں نہایت سہانا موسم ہے طرح طرح کی چڑیاں درختوں پر چہچہا رہی ہیں یہ منظر دیکھ کر وہ بے حد خوش ہو گئے ان کی زبان سے نکلا ویدر ہو تو ایسا یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھ کھل گئی اچانک انہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے وہ سلوگن دریافت کر لیا ہے جس کی تلاش میں وہ برسوں سے سرگرداں تھے فوراً ان کے ذہن میں یہ انگریزی جملہ مرتب ہو گیا کیپسنس دا ویدر خواب انسانی دماغ کی وہ سرگرمی ہے جس کو وہ نیند کی حالت میں جاری رکھتا ہے اگر آپ اپنے ذہن کو سارے دن کسی چیز میں مشغول رکھیں تو رات کے وقت وہی چیز خواب میں آپ کے سامنے آئے گی تاریخ کی بہت سی ایجادات خواب کے ذریعے ظہور میں آتی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ مجد اپنی ایجاد میں اتنا مشغول ہوا کہ وہ سوتے میں بھی اسی کا خواب دیکھنے لگا خواب دراصل کسی چیز میں کامل ذہنی وابستگی کا نتیجہ ہے ایسے آدمی کے عمل کی مدت تیرہ گھنٹے کی بجائے چوبیس گھنٹے ہو جاتی ہے یہی کسی مقصد میں کامیاب ہونے کا راز ہے اس قسم کی گہری وابستگی کے بغیر کوئی بڑا کام نہیں کیا جا سکتا نہ دنیا کا اور نہ آخرت کا